0: Bueno, acá estamos nuevamente en el ruedo. Me tomé una semanita de descanso. Nos fuimos a las sierras de Córdoba ahí con la familia, con Jessy y Cielito, este, y, y mi hermana y, y mi cuñado. Fue un viaje, la verdad, hermoso, porque fue un viaje creativo. Nos fuimos a acompañar a, a Jessica a grabar unas canciones en un estudio que está en la cima de la sierra, a mil metros sobre el nivel del mar, un estudio que se llama Sonorámica, donde uno va ahí y graba con una vista panorámica a las sierras, a las montañas, realmente una experiencia maravillosa, hay que llegar hasta ahí arriba también, ¿no? porque tomamos avión hasta Córdoba, luego el transporte hasta las sierras, luego otro transporte para subir, eh, toda una travesía, pero la verdad es que una vez que uno está ahí, eh, y yo tuve la oportunidad de grabar porque Jesse me pidió que grabe algunas voces para sus canciones. Uno se pone los auriculares y ve ese panorama, ¿no? Eh, y es realmente un momento, un momento increíble. Y aparte aprovechamos más allá de la grabación para recorrer, hacer un poco de turismo, desconectar, etcétera, etcétera. En más de un momento se me ocurrió grabar el podcast ahí. De hecho hice una encuesta en Instagram, no, subí una foto. Este. ahí en el medio de la montaña. Y digo, ¿qué hago? ¿Grabo el podcast acá o descanso? Y la, la mitad de ustedes me dijeron grabalo, y la otra mitad de me dijeron descansar. yo tenía ahí un impulso de, de hacerlo, de grabarlo, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que. de que le daba rienda suelta a ese impulso. Me empecé a meter en un rollo de preparar el podcast en mi cabeza, porque obviamente uno lo tiene que preparar, tiene que saber qué es lo que va a decir, qué es lo que va a compartir, etc. Y me di cuenta que ese rollo me estaba desconectando del momento. Y dije, no, estoy acá, esto es una vez en la vida, vamos a vivirlo y después, este, y después grabamos. Total, unos días de retraso, no pasa nada. Y aparte, porque el tema de este episodio tiene mucho que ver con lo que experimenté la semana pasada. Hoy vamos a hablar del disfrute, un tema bastante tabú en el mundo creativo, en el proceso creativo, un tema que aparece con bastante frecuencia en los talleres, en las mentorías que doy, sobre todo cuando trabajo con emprendedores. Eh, muchas veces me encuentro con el comentario, ya no disfruto lo que hago, aunque amo hacer lo que hago. ¿no? Y, y está bueno que lo podamos transitar y que lo podamos explorar un poquito para comprender ¿Qué es el disfrute? ¿Cuál es el lugar que tiene el disfrute en el proceso creativo? ¿Qué no es el disfrute? ¿Pero por qué sería bueno que esté? Y para empezar, como siempre lo hacemos, quizás el, el punto de partida más efectivo sea la etimología del disfrute. Y es muy interesante descubrir que disfrute o disfrutar es sacar el fruto de algo, disfrute. Es como ir a un árbol a agarrar una manzana y comérsela. ¡Qué rica! Es eso. ¿sí? Es eh, De algún modo, el disfrute es algo que uno saca de lo que hace y le hace bien. Lo puede valorar, lo quiere. Le, le saca provecho. ¿Mm? ¿Y por qué es importante el disfrute? Bueno... Fundamentalmente porque el disfrute es una de las formas del sentido. El sentido entendido por lo que sentimos, ¿no? lo que nos mueve. El sentido puede tener muchas formas. Algunas de las formas positivas del sentido, por ejemplo, son el humor. ¿Mm? Cuando algo te, te hace reír, cuando algo te da alegría, cuando algo te enciende, te dispara una carcajada, te hace sentido. ¿Sí? La motivación es otra de las formas del sentido y el disfrute es otra. Cuando uno disfruta, ¿sí? uno está viviendo algo o está haciendo algo que a uno le hace sentido, que lo puede sentir. Un sentido lindo. El sentido también puede tener, digamos, formas negativas. Uno podría agarrar un gran dolor o una gran molestia que le hace mucho sentido, que lo conecta y decir, bueno, con esto voy a hacer algo. Pero el disfrute es algo positivo. Eh, y en el proceso creativo hay energías positivas y negativas, ¿no? Todas se impulsan. Pero lo cierto es que las positivas, como la motivación, el humor, el disfrute, son las más saludables. Porque energizan, porque nos hacen bien, porque nos distienden. Entonces, es muy importante ser muy conscientes de qué es el disfrute y cuál es la importancia. A la hora de poner manos a la obra en lo que hacemos. En un ratito vamos a ver que no es todo. Y el disfrute no, no debería ser la norma. Porque si se vuelve la norma, vamos a, vamos a, va, justamente vamos a normalizarlo. Y todo lo que se normaliza nos termina aburriendo. ¿no? El disfrute es más bien un suceso. Un de tanto en tanto que aparece... En medio de un camino creativo que sabemos que tiene momentos en los cuales todo fluye, momentos en los cuales la cuestión va un poco más lento, momentos en los cuales es necesario hacer una pausa. ¿Sí? Pero de tanto en tanto tenemos que tener la capacidad de disfrutar y de darnos cuenta de que estamos disfrutando. Y el disfrute también tiene mucho que ver con nuestra capacidad de estar presentes. Hay un cuento muy lindo de, de Anthony de Melo, que no todo el mundo lo entiende, igual lo voy a contar. Eh, pero si no lo entendés, escúchalo y después quédate en silencio. Poner el podcast en pausa. Y dije, ¿Qué quiso decir con esto? Este, cuenta que había una persona huyendo de un tigre no que lo venía persiguiendo. Entonces, iba corriendo por la estepa. Y el tigre venía atrás, venía atrás, venía atrás. Y el tipo corría, 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 corría. Y de repente llega un abismo. Y abajo el precipicio. Entonces el tipo dice, bueno, si me doy vuelta, viene el tigre. Y si no, me, me bajo por el abismo. No me queda otra. Entonces el tigre venía corriendo. Entonces, ¿qué hace? Empieza a bajar por los riscos. Se va, se va agarrando ahí. Va, va bajando. Eh, va, va, va descendiendo. Y de repente ve que de, la, de una piedra sale una rama de este, un árbol. Y en la punta de la rama había una fresa. Entonces se agarra de la rama, mira, mira para arriba y ya estaba el tigre. Y mira para abajo estaba el precipicio. Mira en la punta, había una fresa. La toma con su otra mano, se la come y estaba tan rica. Ese es el cuento y te lo dejo para que lo pienses. Pero para ayudarte te recuerdo que disfrutar tiene mucho que ver con nuestra capacidad de estar presentes de estar presentes ahora bien ¿cómo nos damos cuenta de que perdemos la capacidad de disfrute en relación a lo que hacemos? bueno, hay algunas señales que podríamos estar atentos a detectar o interpretar una de ellas es las ganas, cuando hay algo que algo antes te daba ganas y ahora no te da ganas, bueno ahí, ahí, ahí tenemos una clara señal de que estás perdiendo la capacidad de disfrutarlo ¿sí? Otra señal es cuando vos estás haciendo algo, ¿no? estás manos a la obra de lo tuyo, pero tu cabeza está en otra. O tu corazón está en otra. ¿no? Cuando estás haciendo algo, pero estás en, estás en otro lugar, espiritualmente, mentalmente, eh, emocionalmente, bueno eso es otra, otra señal de que estás perdiendo la capacidad de disfrutarlo. Eh, otra, cuando lo que haces... No te moviliza el instinto El instinto, acordate, es aquello que pica por dentro Aquello que te mueve por dentro Aquello que adentro se siente que, 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 que necesita salir ¿no? Si lo que haces No te está movilizando el instinto No se siente desde adentro Y probablemente Esa también sea una señal de que estás perdiendo la capacidad de disfrute Y una más Y esta eh, Yo soy bastante consciente Porque la he vivido mucho Tiene que ver con cuando hacemos algo y terminamos cansados, pero mal. Porque a veces uno termina cansado bien, contento, ¿no? feliz de haber hecho lo que hizo, etcétera, etcétera. Es como que uno termina quizás cansado del cuerpo, cansado de la mente, pero el corazón encendido. Bueno, eso es un cansancio lindo. Pero cuando terminás cansado mal, cuerpo, mente y alma, bueno, ahí es una, una señal clara de que también estás perdiendo la capacidad de disfrute. ¿Y qué, uno, qué es lo que uno tiene que hacer cuando se da cuenta de esto? ¿Mm? Cuando se da cuenta de que no tiene ganas, cuando está en otra, cuando no se le mueve nada por dentro, cuando termina cansado mal. Bueno, hay que hacer cosas, porque el disfrute, al igual que la felicidad, es una creación, es una construcción. Uno tiene que hacer cosas para ayudarse a ser feliz, y del mismo modo uno tiene que hacer cosas para ayudarse a disfrutar. ¿Mm? Algunas cosas que podemos hacer para recuperar nuestra capacidad de disfrute En primer lugar, uno tiene que entender de que si no está disfrutando es porque hay algo que se está interponiendo ¿Mm? Hay algo que se está interponiendo entre lo que amamos hacer y nuestra capacidad de conectarnos con eso Como decía Alan Watts, el ojo para que vea plenamente no tiene que estar obstruido Si está obstruido no va a ver bien y lo mismo con los oídos. Y lo mismo con todos los sentidos. Para conectarnos no tiene que haber obstru obstrucciones. O tiene que haber la menor cantidad de obstrucciones u obstáculos este, posibles. Bueno, ¿cuál es la obstrucción más frecuente entre los creativos y el disfrute? Las pretensiones. Las pretensiones. Cuando uno pretende que pase algo y pone mucha energía en que pase eso... Uno está de algún modo obstaculizando la capacidad de conectarse con eso que hace desde un lugar mucho más libre, mucho más pleno. Un ejemplo bien concreto porque es el que me aparece con más frecuencia en las mentorías. Amo hacer lo que hago pero no estoy ganando dinero y como no gano dinero no la paso bien haciendo lo que hago y entonces no lo estoy disfrutando. Y bueno lógicamente, si mientras yo estoy tocando la guitarra estoy pensando en que tengo que ganar dinero con mis canciones o tengo que hace, hacer que mi canción sea un hit bueno, todo eso son pretensiones todo eso son presiones, obstáculos que yo le pongo a mi proceso creativo que me van a hacer tener la atención en otro lado en lugar de tener la atención en tocar la guitarra y acá es donde se pone difícil la cosa porque acá estamos hablando del proceso creativo y a veces le... le, le le requerimos o le demandamos a lo creativo que nos resuelva cuestiones que quizás tendríamos que resolver de otra manera. ¿Mm? Entonces el primer paso puede ser identificar qué pretendo yo de lo que hago. ¿Para qué? Para tratar de entender si quizás no le estoy pidiendo de más a mi creatividad. ¿Mm? Cuando digo pedirle de más me refiero a pedirle cosas que quizás no tenga por qué darme en ese momento. ¿Sí? Y quizás puedo identificar la oportunidad de transferir esas pretensiones a otra área de mi vida. Te doy un ejemplo bien concreto. No significa que tengas que hacer esto, ¿eh? pero durante muchos años, casi hasta el día de hoy te diría, mi actividad creativa, musical, ¿sí? forma parte de un área de mi vida al cual yo no pretendo que me, que me pague las cuentas, que me pague el alquiler del departamento. Eh, o, 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 o no hablemos de dinero Yo no pretendo que sea un hit ¿no? Mi música y que todo, millones de personas la escuchen Forma parte de un área de mi vida De expresión creativa y de disfrute Y de conexión y de misterio Y de un lugar muy mío Que trato de no contaminarlo con todo eso ¿no? Luego esas pretensiones yo las transfiero a otras áreas de mi vida ¿Mm? Al trabajo, a los proyectos, a este espacio, etcétera pero si yo le, 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 impo le impongo Todas esas pretensiones A mi música Y mi música probablemente No la termine disfrutando O la termine abandonando Entonces acá Lo que te quiero decir Es, es lo siguiente eh, y, y, y para ir concreto A la cuestión de creatividad Y dinero Creo que hemos hablado En otro episodio Y vamos a volver a hacerlo No está mal Pretender que lo creativo Te pague las cuentas Pero para lograr eso Hay que recorrer un camino Porque en algún punto lo creativo se tiene que volver negocio, el negocio tiene que formar parte de un sistema de vida. Eh, tiene, bueno, en fin, hay un montón de cosas. Mientras eso sucede, uno no puede pretender que lo creativo le pague las cuentas. Entonces Ahí es donde está bueno quizás entender que a veces esas pretensiones hay que transferírselas a otra área un poco menos sensible. ¿Sí? Un poco menos sensible. Entonces, un lindo ejercicio que puedes hacer, si no estás disfrutando lo que te gusta, entre comillas, hacer, es entender cuáles son tus pretensiones. Qué estás pretendiendo que pase, para ver si quizás no le estás pidiendo peras a un manzano o manzanas maduras a un árbol que todavía tiene las manzanas verdes. Eso es muy importante. Las pretensiones pueden ser, y son con mucha frecuencia, el gran obstáculo entre nuestro ser y nuestro hacer. Otra cosa que uno puede hacer para recuperar la capacidad de disfrute en relación a lo que a uno le gusta hacer es tener un proyecto por amor al arte, o sea, sin pretensiones. Un proyecto en el cual uno pone manos a la obra por el solo hecho de poner manos a la obra sin esperar que suceda nada. O, dicho de otro modo, abierto a que todo suceda. que Es mucho más este, emocionante, ¿no? Muchas personas que conozco, sobre todo del mundo del arte, pero también muchos emprendedores, tienen como side projects, ¿no? Como proyectos laterales. Cuestiones ahí que las hacen solamente para ellos, a su ritmo, cuando tienen ganas, cuando tienen tiempo. Algunos tienen un ritual para eso, pero es un área de tu creatividad de la cual vos no pretendés nada en particular. Simplemente hacer lo que te gusta. Y muchas veces... De ese espacio que a veces es muy chiquito, insisto, ¿eh? son 15 minutos por semana, surge un montón de energía y un montón de motivación e ideas para poner a tu proyecto principal. ¿Mm? Otra cosa que podés hacer para eh, recuperar tu capacidad de disfrute es salirte de vos mismo. Digo, a ver, uno muchas veces se olvida de que cuando compartimos lo que hacemos con otros, pasan cosas... Gen generalmente muy buenas, muy lindas. Eh, vo volviendo a, a, la, a, la, a la metáfora de la música o a la imagen de la música, una cosa es hacer música yo solo, otra cosa es juntarme con dos o tres. Nos divertimos mucho más, pasan cosas, nos reímos, este, nos complementamos, en fin, pasan cosas. De hecho, eh, hace muchos años en, en The Quieto Connection teníamos una cantante ¿no? que se llamaba... Ma se llama, perdón, Mariana. este Le mando un beso grande si está escuchando. Con Mariana trabajamos un montón de tiempo y un día... Este ella, ella decidió seguir su camino. Entonces quedamos los tres, ¿no? Quedamos Rodrigo, Jesse y yo. Y dijimos, bueno, seamos un trío, sigamos tocando nosotros, papá, papá. Pa, pa. En ese momento nos dimos cuenta de que nos estábamos aburriendo de vernos las caras, básicamente, de ensayar, de que no nos estábamos conectando con la música. Y dije, no, acá falta el cuarto, falta que venga alguien más y que nos ayude a, a reconectarnos, que no, como, 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 que venga alguien a aportarle aire fresco al proyecto. Y bueno, y vino Laura una cantante con la cual trabajamos mucho tiempo después y, y cuando vino Laura se encendió de nuevo y empezamos a disfrutar de nuevo entonces digo, quizás no estás disfrutando porque estás muy solo o muy sola quizás tengas que buscar hacer equipo con alguien Qu quizás tengas que buscar un socio o socia quizás tengas que buscar un amigo o alguien con quien compartir, hacer lo que te gusta quizás tengas que formar parte de algún grupo de afinidad alrededor de tu pasión creativa Y finalmente, una cosa que podemos hacer para recuperar nuestra capacidad de disfrute, que es un buen ejercicio también, es tratar de recordar el contexto en el cual más disfrutamos lo que hacemos. Si miras para atrás, en el pasado, trata de encontrar un momento en el cual disfrutaste mucho de hacer lo que haces. Estás muy conectado, te gustaba mucho. Bien, el tiempo pasó. Obviamente no te voy a decir que recrees el contexto, pero sí que trates de tomar algunos aprendizajes ¿Sí? De ese momento, de ese tiempo barra espacio, ¿para qué? Para implementar en el momento presente, para que puedas diseñar un contexto que te ayude a disfrutar. Un ejemplo bien sencillo. Yo muchas veces me doy cuenta que mis momentos de mayor disfrute, y acá vamos a hablar de cuestiones así como organizacionales, como técnicas, ¿no? Mis momentos de mayor disfrute son... Cuando tengo tiempo libre, no, tiempo de calidad, sin demasiadas este, distracciones, pero además cuando tengo mis herramientas de trabajo cerca, a la mano, funcionales, todo conectado, todo lindo, todo, todo ordenado, ¿eh? ¡Ah! tengo tiempo, tengo, tengo mis herramientas, bueno, vamos a probar algo, generalmente en esos momentos disfruto. Ahora, a veces trato de poner manos a la obra sin tiempo, o, o con tiempo que no es de calidad, o... En una situación de incomodidad No tengo mis herramientas a la mano No están los cables enchufados No están lo, las cosas funcionando bien Bueno, en ese momento me doy cuenta y Digo, no, acá no hay forma de que me conecte O me hago tiempo de calidad O ordeno todo sí, Para poder trabajar con un poco más de fluidez Entonces uno cuando se da cuenta Uno se ayuda a construir un contexto En el cual puede disfrutar hacer lo que ama hacer entonces trata de mirar para atrás trata de recordar algunos momentos Algunos espacios Algunas anécdotas Algunos recuerdos que tengas En los cuales estabas disfrutando mucho Haciendo lo que te gusta hacer Y dices si, bueno ¿Qué puedo aprender de eso? ¿Y qué puedo aplicar al momento presente? Y es más ¿Qué puedo proyectar hacia el futuro Para que haya más de eso? ¿no? ¿Cómo puedo diseñar una vida? ¿Cómo puedo diseñar una rutina? ¿Cómo puedo diseñar un ritual? Para poder hacer que el, el disfrute sea algo un poquito más frecuente, o al menos para que me pueda reconectar con la capacidad de disfrutar eso que hago. Disfrute, no es complacencia, ¿eh? ojo, que estamos también en medio de esta cultura de si no es disfrute no se hace, o si, o si no la paso bien no lo hago, o si no, ojo, ojo con eso. Porque en el proceso creativo podemos y debemos no disfrutar de a ratos. Y eso es saludable también. El proceso creativo tiene que respirar, ¿no? Tiene como un fuelle. Hay momentos en los cuales nos quedamos sin respiración, nos angostamos, cuesta, estamos apretados. Y en el momento respiramos y disfrutamos. Y ese movimiento es señal de vida, ¿eh? Como el latido del corazón. Si no tenemos ese movimiento, si estamos todo el tiempo respirando, todo el tiempo disfrutando, insisto. Satura. Todo lo que se normaliza aburre. Te, vas a, te vas, a, vas a perder la capacidad de disfrutar de tanto disfrutar, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Entonces, la, la clave siempre es tratar de conectar con lo que nos pasa y facilitar, ¿sí? facilitar las condiciones, las variables, para tratar de quitar la mayor cantidad de obstáculos posibles entre lo que somos. Y lo que hacemos, teniendo en cuenta que estamos tratando de recuperar la capacidad de disfrute a la hora de hacer lo que nos gusta hacer. Porque nada de esto funciona si uno tiene que hacer algo que no le gusta. Es imposible disfrutar haciendo algo que, no, que a uno no le guste. Imposible. Lo que no significa que uno no lo tenga que hacer. eh Digo, la vida, no es, de vuelta, no es todo complacencia. Pero sí tenemos que asegurarnos de que haya algunos momentos de disfrute porque, insisto, el disfrute es una de las señales positivas del sentido. Y las cosas que nos hacen sentido, nos energizan, nos hacen bien, son saludables. Entonces, repasando, ¿qué cosas podemos hacer para recuperar nuestra capacidad de disfrute? Uno, tratar de identificar nuestras pretensiones, nuestras demandas, aquello que le estamos requiriendo a lo creativo. Dos, ver si quizás podemos transferir esas pretensiones a otra área de nuestras vidas, ¿Mm? a otros proyectos, a otras actividades. Tres, tener un proyecto por amor al arte, algo que hagas sin pretensiones, por el solo hecho de disfrutar hacer lo que haces. ¿Sí? Cuatro, quizás estás muy solo o muy sola, quizás tengas que empezar a compartirte un poco más para abrir la posibilidad de disfrutar un poco más. Y cinco, mira para atrás recordá algunos momentos en los cuales hayas disfrutado mucho y tratá de sacar algunos aprendizajes para poder implementar no solo en el presente, sino en el futuro acordate, disfrutar es sacarle el fruto a algo bueno, usando esa misma metáfora ¿no? ¿cuál es el fruto de tu creatividad? ¿cuál es el fruto de tu hacer creativo? ¿qué forma tiene la manzana esa que tanto te gusta comer? son algunas preguntas que te podés hacer para volver un poco al origen ¿no? volver un poco al propósito de tu, de tu accionar creativo y en un mundo tan saturado tan pretencioso tan repleto de demandas para disfrutarnos tenemos que ayudarnos no sucede porque sí tenemos que hacer cosas si perdiste la capacidad de disfrutar lo que te gusta hacer es hora de ayudarte a que eso suceda sin hacer del disfrute una pretensión más o una condición más. Digo que no te queme la cabeza el hecho de que hoy no lo estás disfrutando. Si te ayudas y te das tiempo y te tenés paciencia, es muy probable que lo vuelvas a hacer. Pero si haces del disfrute una pretensión más, es como que entras en un círculo vicioso. No se sale más de ahí. No se sale más de ahí. Tenés que acordarte que el disfrute es más bien una señal. Un recordatorio de que estás haciendo algo que te, te hace sentido, de que te mueve, de que te conmueve, de que tiene valor para vos, de que te recuerda cuál es tu lugar en el mundo y cuál es el propósito de tu hacer. Y eso aparece de tanto en tanto, aparece de tanto en tanto pero también desaparece de tanto en tanto y uno como creativo tiene que aprender a surfear con esos momentos, a respirar con ese ritmo sabiendo que todo forma parte del mismo plan y si en este momento no estás disfrutando de lo que haces date tiempo, tenete un poco de paciencia tratá de implementar alguno de estos consejos y recordá que lo creativo forma parte de tu naturaleza que así como el árbol manzanea genera manzanas vos también creas cosas el fruto de tu creatividad y eso forma parte de tu naturaleza no te lo va a quitar nadie y nunca lo vas a perder. Qué bien que hice en venir a grabar este episodio de nuevo a mi estudio y no hacerlo en el medio de la montaña porque yo estoy seguro que si lo hacía en el medio de la montaña no iba a estar disfrutando de la montaña y hoy que lo estoy haciendo acá no solo estoy disfrutando de haber estado en la montaña sino que estoy disfrutando mucho de este espacio porque lo extrañaba. Es, es, es como que hice una pequeña pausa, un pequeño corte en el ritmo del podcast ya estoy acá y digo, ¡ay, qué lindo, qué bien que me siento! ¡Qué bueno que volvimos a estar este, conectados! Así que estoy muy contento de haber tomado esa decisión y te invito a que quizás intentes hacer lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué se viene en el Laboratorio Gaikí? Este sábado empezamos la última edición del año de coaching creativo. Estoy súper, súper contento con el equipo que, que se armó. Eh, se vienen semanas muy intensas transitando el proceso creativo y adoptando las herramientas necesarias para acompañar, inspirar y desafiar a personas en el desarrollo de sus ideas y proyectos. La próxima edición va a ser en marzo del 2024 pero las inscripciones seguramente las estaremos habilitando las próximas semanas. Este, así que bueno, ya te estaré dando novedades sobre eso. Lo que se viene. La semana próxima vamos a estar haciendo un evento abierto y gratuito eh, junto a Flor Rabinovich y Flor Ortelli en el laboratorio Gaiki sobre el tema de la reinvención, un tema interesantísimo, ¿eh? en la dimensión personal, en la dimensión creativa y en la dimensión profesional. Vamos a contar cada uno de nosotros, las dos flores y yo, nuestras historias de reinvención y vamos a aportar algunas herramientas y hacer algunos ejercicios. Va a ser un evento abierto y gratuito y la inscripción va a estar abierta en la web de gaiki creo que a partir de mañana martes 7, estamos ahí preparando los materiales, pero te aviso... La semana que viene tenemos ese evento el día martes eh, y, lo, y otras cosas que se vienen. Ahora en diciembre tenemos nuestro festival de inspiración, también abierto y gratuito para todos, el Inspira 2023. Ya estamos ahí convocando a los coaches gaiki para que nos manden sus dinámicas, sus propuestas creativas. Estamos armando la agenda y en próxima, próximamente te voy a estar compartiendo más detalles y algunas cosas que estamos preparando para el verano, acá en, en, en el hemisferio sur, que se viene el verano, un poco de algunos se van de vacaciones, pero nosotros seguimos en ritmo, estamos ahí preparando algunos talleres, algunos espacios para mantener viva la llama de la creatividad. Como siempre, te recuerdo, te podés bajar gratis mi libro El Camino de la Creatividad de gaikiorg barra el camino, espero que lo disfrutes. Eh, y si este episodio te movió, te conmovió, te hizo... Te, te, te hizo conectarte con el sentido o te dio ganas de disfrutar un poquito más de lo que haces, hacémelo saber escribime por mensajito privado de Instagram en arroba gaikiorg o arroba Facundo Arena. este y, y sabes que todos los mensajes me, me alimentan mucho el alma y me dan mucha energía y me ayuda mucho también a disfrutar de hacer esto que hago bueno, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté en grabarlo te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad, ¡Chao!